0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Saludos, genófragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra en su edición semanal. Hoy es 22 de junio del 2016 y como toda... Uh, como todo calendario escolar en Europa, porque aquí en El Salvador el calendario es que va diferente, pues muchos ya estáis de vacaciones y nosotros seguramente este es el último uh, semanal, bueno, del verano. De momento dejémoslo ahí porque luego habrá novedades. ¿Qué tal, Visa?
0: Muy bien, pues aquí estamos en Sevilla, pasando un poquitito nada más de calor. Ya todavía el primer día de verano y ya estamos... Poquito insufrible esto, pero ah, bien.
1: Permíteme que me vuelva a reír, pero bueno.
0: Y, y nada, pues a ver, el, este semanal, el por lo menos eso, como dices tú, ahora en verano vas a dejar de, de hacerlo, así que bueno, pero seguimos con el mensual, la semana sí, que viene bien, hacemos bien. mensual y en julio también tenemos mensual. Así uh -huh. que.
1: Sí, y quizá, bueno, el semanal sí termina, probablemente, si sí, regresamos será en septiembre. Pero bueno, ya yo creo que en el mensual explicaremos mejor porque ya hay temas laborales y personales por el medio que a ver si nos van a impedir que podamos seguir haciendo el semanal. Al, al menos de forma regular, ¿no? Pero...
0: O, o por lo menos con este formato. Sí,
1: entonces... Bueno, bueno.
0: Igual sería una cosa más, no, no interactuaríamos en directo y sería igual una cosa más pregrabada cada uno cuando pudiese. Pero hay sí, de momento Ay, nos vamos de
1: vacaciones, tenemos dos meses para pensar a ver cómo pues adaptamos o mejoramos el, el semanal o no, o seguimos igual, pero va a depender de las agendas. No me enrollo más, esto lo hablaremos en el mensual. Eh, si, no sé quién empezaba este empe mes.
0: Empieza todo, empieza todo.
1: Empiezo yo, yo, mira, pues tengo un estudio uh, que han publicado en a si lo tengo por aquí, en la revista Astrophysical Journal. Y es sobre uh, la, zona, la zona de habitabilidad de, de, de las estrellas, ¿no? Hay una zona de habitabilidad que pues, uh -huh. depende de, muy, de varios de varios factores, ¿no? Uno de ellos, pues, es la temperatura de la superficie, que permita atmósfera, bueno, una serie de, de características. ¿Sí ibas a decir?
0: Que Dime si estoy equivocado, tú te habrás leído el artículo, pero yo cuando estudiaba y eso me pareció entender que una de las cosas que había es que la zona de, habit de habitabilidad, que incluye, por ejemplo, que el agua pueda estar en los tres estados, si no me equivoco, uh -huh. es que eh, en una etapa previa a la nuestra, digamos, a, 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 llegaba hasta Marte, que ahora ya no se da. Y pues... por eso había agua, de, de hecho en los casquetes de Marte sabemos que hay hielo, pero y ahora la temperatura es muy fría y no va a haber agua líquida pero que hubo un momento en que sí,
1: pues el artículo no menciona eso. Es, es obvio que en Marte hubo agua, pero desconozco si...
0: No, y ahora, y ahora en los casquetes está, está demostrado que...
1: Sí, pero bueno, quiero decir que la atmósfera de Marte pues también ah, no es la que era, ¿no? Entonces, pero no sé si eso va directamente vinculado con, con esta zona de habitabilidad o con alguna dinámica más propia de, de propio Marte. La, el artículo no va, no va por esos derroteros, sino que Trata de uh, no me lo he leído, ¿eh? es una noticia de pues el artículo en sí no me lo he leído, pero viene reflejado en, en, en blogs, ¿no? En otros blogs que hacen los extractos. Pero la cuestión esencial aquí es que cuando la estrella se empiece a a, a destruir, ¿no? Esto para todavía falta, ¿no? Estamos a la mitad de vida de, de la estrella de aquí, estamos hablando de aquí eh, probablemente mil millones de años, que se irá convirtiendo en una, en una gigante roja, debido a que pues, va a terminar todo el hidrógeno que, que está quemando ahora, y lo que va a hacer es expandirse, va a ser eh, expandirse y se va a tragar Mercurio y Venus, eh, en los que estéis en YouTube, eh, estoy compartiendo la, la, un, un infográfico que muestra un poco la, la zona de, de habitabilidad actual, en que, por cierto, está Marte, actualmente estamos eh, la Tierra sí, sí. y Marte. Entonces, la propuesta de estos eh, eh, astrónomos, que se llaman Ramses Ramírez y Lisa Kalinger, eh, pues eh, ha sido estudiar un poco cómo va a cambiar la zona de, de habitabilidad a, eh, en ese futuro y habiendo desaparecido Mercurio, Mercurio y Venus, la, ya la Tierra va a estar no va a ser engullida por sus cálculos por la propia estrella pero va a quedar tan cerca que va a ser totalmente ya inevitable y según sus cálculos siempre la zona de habitabilidad pues se va a desplazar hacia el exterior siendo Júpiter y Saturno ¿Eh? digamos, las, las, la zona de la actual Júpiter y Saturno, pues la nueva zona de habitabilidad en ese futuro muy lejano, ¿no? ¿En qué pues, deberíamos pensar? Eh, si todavía es que existe el ser humano, que ahora que digo ser humano recomiendo el vídeo que subí la semana pasada en YouTube, uh, pues eh, Júpiter y Saturno deberíamos eh, buscar ahí la colonización. Obviamente son para... Mm, planetas gaseosos.
0: Sí, por eso es complicado el por eso, tema. Entonces,
1: pero uh, dentro de los 5.000 está...
0: millones de años, el ser humano habrá evolucionado alguna otra cosa. Pero...
1: <risa> sí, cosa que no sabemos, pero bueno, avatar. En fin, la cuestión es que, obviamente, como digo, son planetas gaseosos, pero tienen satélites y la apuntan como... apuntan a Europa, que es un satélite de Júpiter, como... Y
0: yo, y yo creo que también es volcánico, yo creo que también, ¿no? Europa, es el... Europa es el que es helado, si no me equivoco, no y Io tiene volcanes, creo. Y yo,
1: ¿no? y lo... En el artículo mencionan básicamente a, a dos, Europa de Júpiter y Encélado de Saturno. Y bueno, esta es una propuesta del bueno, estudio, yo... no hay obviamente el estudio pues, publicado debe tener todos los números, cálculos y datos, y como curiosidad, solo deciros que uh, en el caso del Sol, esta uh, gigante uh, o este periodo de gigante roja de, del Sol duraría solamente 500 millones de años, que bueno, geológicamente es poco, pero bueno, nos daría un como un break, ¿no? Uh, en el artículo bueno o en, en, en la noticia de uh, cercanas, no porque no todas las estrellas tienen periodos tan cortos en su fase de gigante roja. O sea, en este caso la Tierra solo tiene 500 millones de años, pero hay otras estrellas que aún en su fase de final pues duran en este periodo más tiempo, ¿no? Y que pues darían más margen. En cualquier caso, si todavía no podemos salir nosotros, no podemos ir llegar a Marte, pues eh, parece difícil pensar que podemos ir a un planeta de otro sistema solar. O sea que. Bueno, Pero, decirte ¿no que, el, hasta
0: aquí? que que el grafismo regular, ¿eh? Todo decir que todos los planetas equidistantes, hay órbitas circulares perfectas. Y, ah, no
1: bueno, claro sí.
0: y luego estaría, estaría bien porque así sabríais en toda la Tierra lo que se sienta en vivir en Sevilla, por, al, al estar tan cerca a la Tierra del Sol. ¡Hala!
1: Bueno, sí. O, o vivir aquí en marzo,
0: en El Salvador. <risa> bueno, voy a empezar yo con mi primer bloque. Voy a hacer tres, tres noticias rápidamente de sobre relacionadas con la contaminación. De esto yo creo que ya, ya lo hablamos una vez, porque yo vi hace un año o dos años una TED Talk, eh, no sé si sabéis, que son como pequeñas conferencias de 15 minutos o así, y es sobre el proyecto, pasa que ha salido en el, en el país, en el periódico aquí en, en España, se llama The Ocean Cleanup, y es la, la iniciativa para limpiar esa gran mancha, el otro día creo que también estábamos hablando de, de basura. ¿no? Eh, dice que en el, en el 97 ya Charles J. Moore, cuando volvió a una regata, encontró ya lo que se ha definido, fíjate los nombres que le han puesto, el séptimo continente, isla de plástico, isla tóxica o isla de la basura. Eh, que, como decía, es entre eh, lo, que es en el Pacífico Norte, entre la latitud 130, ¿Isla de?
1: 130, se, ha cortado, se ha cortado.
0: ¿Isla de plástico isla tóxica, o qué? Isla, isla de plástico, isla tóxica o isla de basura. Entre los 135 y los 155 grados de longitud oeste y los 35 y 42 grados de, lat de latitud norte. Eh, eh, se estima... Se estima porque lo estoy mirando y no es que sea una gran mansa constante sobre la que puedas andar, digamos, no que sino que está dispersa y ahí aumenta la concentración. De hecho, dice una de las cosas que dice en el vídeo es que hay más plástico que vida. Eh, se estima que va desde los 700.000 hasta los 15 millones de metros cuadrados. La, la ocupación de esta gran... Eh, isla o ma de, de plástico y de basura. Eh, casi todo generado por, por este, por América y, y Asia. Aunque no es la única, ¿eh? Existen otras similares en el Atlántico y en el Índico, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces venimos a, a este proyecto de, de Ocean Cleanup. Está estudiado, que no sé si qué barbaridad era, eran miles de años, eh, con métodos tradicionales, es decir, con un barco, y tratando de pescar y limpiar todo ese plástico, eran miles de años, ¿eh? lo que se tardaría, aparte y, y sin contar el coste económico, solamente en tiempo. Entonces, eh, un holandés de 21 años, que yo creo que cuando presentó esto todavía, era, obviamente supongo que sería uh, más joven, que se llama Boyan Slat, pensó, digamos, darle la vuelta. ¿Qué es lo que tenemos en los océanos? ¿Qué es lo que...? que, que, que predomine en los océanos, digamos, la, la dinámica de las corrientes oceánicas. Entonces, su idea es aprovechar esa dinámica de las de las corrientes y poner, digamos, unas barreras, eh, una barrera, en este caso, está, están previendo una barrera de 100 kilómetros de longitud, ¿no? que de forma que donde pase esa corriente, tenga una especie de forma de de él inclinada, y vaya captando todo este plástico. Y en el centro es donde ya se podría recoger de una forma, digamos, que esté todo bien acumulado, es cuando ya se puede recoger, se puede tratar, se puede tener hasta una plataforma de pretratamiento de estos plásticos. Eh, todo esto va en marcha, ya se va, creo que eh, están diciendo que en dos en dos años o así van a, a, a tener previsto una, un proyecto ya de dos kilómetros de longitud. Están hechos todos los ensayos, está, están ahí, ¿no? Y una de las cosas curiosas que me, me llama la atención es que donde piensan colocarlo, eh, el, la, per, las personas que están más cerca, ¿sabes quiénes son? Piensa, eh, Estamos hablando de, entre Hawái y, y continente de Estados Unidos. Son los que están en la Estación Espacial Internacional, pues,
1: no lo había dicho nunca.
0: Pero, claro, fíjate qué curioso lo dice, lo dice en el, eh, o sea, que creo que, que lo he dejado en el... Eh, en el, el Reddit. en el Reddit eh, la noticia en el eh, para los que estáis aquí en España, bueno, supongo que a través de, de bueno, en internet creo que también en, eh, lo podéis encontrar la noticia en el en el país y está el vídeo y si podéis escuchar la tech talk eh, está en inglés, pero creo que que vale la pena para todos aquellos que estéis un poco interesados un poco eh, ver el, el proyecto cómo se le ha ocurrido y cómo eso en la Tech Talk explica un poco cómo se le ocurrió y todo esto esto va un poco más ya del desarrollo del propio proyecto eh, con, a ver si sale esto
1: en, en el documental aquel que hablé yo también de A plastic Ocean no sé ¿te acuerdas? No? que hay sí. que todavía no lo han presentado y que va sobre esto a Plastic Ocean a ver si a ver si sale esta idea ahí
0: Vale, continúo rápidamente con otra noticia y es porque hay un estudio que, que dice que el 80% de la gente en Norteamérica no puede ver la, la Vía Láctea por la noche, por, debido a la contaminación lumínica. ¿no? Entonces dice que, que hay, obviamente, hay, digamos por el desarrollo hay una, una gran cantidad de países, una gran diferencia, ¿no? es decir, desde Chad eh, la, la, la República Centroafricana o Madagascar, hasta Europa y Estados Unidos hay una gran variedad, ¿no? Entonces eh, creo que digamos que son las consecuencias de, del desarrollo y todo eso y que, y que hemos dejado de ver, por ejemplo, la Vía Láctea o, o que tenemos que desplazarnos y movernos para ir a ver la Vía Láctea, ¿no? Es decir que el desarrollo también las cosas que trae. Yo no digo que esto ni se sea bueno ni que sea malo, pero 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 creo que un poco de pena sí, a mí sí que me da, ¿no? Eh, ser conscientes de que no podemos ver en nuestras ciudades eh, la, la Vía Láctea. Y, y para terminar, eh, quiero decir, es una noticia que eh, hay un est otro estudio que han conseguido en Islandia eh, convertir, cap eh, digamos, capturar el, el dióxido de carbono en una planta que... De, han conseguido, que, que está, han conseguido, ya lo diré yo, fijar el dióxido de carbono en, a profundidad, en un basamento de basalto, nunca mejor dicho, con, junto con agua, y, a, y se ha conseguido que formen una especie de, de, ya lo diré yo, uh, de yeso, ¿eh? de una pasta que se ha quedado fijado. ¿Cómo esto va a evolucionar si luego se va a seguir libera, si dentro de un tiempo se, le, se libera? Ahí están, ¿no? Hay científicos que dicen que esto no es seguro, que, que seguramente se ha fijado, pero que si que si no se continúa no se ve la evolución en, en, en el tiempo, puede ser que luego se vuelva a ir soltando poco a poco ese CO2, con lo cual solo se haya ganado así, pero desde luego no se entiende eh, hoy en día la, el control del cambio climático, de la reducción de, del aumento de la temperatura, se, el, el, la posibilidad de captar el CO2 que se emite, eh, por lo menos en determinadas plantas químicas, como es el caso de aquí, eh, sería sería clave. ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí están. Eh, es un primer paso no que se ha conseguido hacer. Están muy contentos porque se han sorprendido porque pensaban que iba a ser un proceso que iba a llevar mucho tiempo y ha sido relativamente rápido la formación de, de esa masa plastosa que, que está enriquecida. Tiene que ver con la reacción del, de los componentes libres del, del basalto y el agua y, y el carbón, el dióxido de carbono que se que se mete. Y bueno, pues a ver si esto es un paso adelante para reducir un poco las emisiones de CO2. Car eh, Car Car
1: fix se llama el proyecto.
0: Car fix se llama el proyecto, eso es.
2: ¿Mm? Sí,
1: que lo he visto, 800 metros de profundidad en esas uh -huh. lavas. Uh -huh. sí, sí. Uh
0: -huh. Así que nada, habrá que estar pendiente.
1: Muy bien, sigo yo. Sí, sigue tú. Venga, seguimos con una de grafeno que hace un montón que no hablamos del grafeno y no sé si los que nos seguís o sea o estos temas del grafeno un poco que estaba en auge se hablaba se hablaba bastante de que eh, quizás sería posible realizar un, un ascensor un ascensor espacial. Uh, pues que llevara las cosas desde la superficie de la Tierra hasta pues no sé algún uh, objeto eh, yo digo que geoestacionario obviamente la, eh, debería ser porque si no la mal, sí, la, mal la, vamos. La, tor la torsión que debería implementar eso sería brutal y eh, bueno había muchas esperanzas en este en este grafeno porque se, lo que hacían era hacer nanotubos uh, de carbono ¿Eh? unos cilindros construidos pues, a partir de una lámina de grosor de un solo átomo ¿eh? cuidado, y esa lámina pues estaría compuesta a su vez por átomos de, de carbono que forman una matriz hexagonal perfecta ¿eh? que los que estés en Youtube pues estás viendo un poco ese, ese modelo
0: ¿de un solo átomo?
1: sí, sí, O sea, una lámina de un solo átomo increíble, ¿no? Sí, sí. pues eh, y eso sería altamente eh, resistente la, la resistencia de esa malla sería de 100 gigapascales 100 gigapascales los cálculos que habían hecho que debería resistir la, el ascensor eran de 50, o sea estaban doblando uh, pues la, la resistencia sin ningún problema, pero y aquí viene el pero científicos de la Universidad Politécnica de Hong Kong uh, han descubierto o vieron que uh, 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 alterando uh, uh, un único átomo de, de esta estructura uh, poniendo errores a propósito en una estructura de nanotubos de carbono los resultados pues ya variaban. Un solo átomo de más o de menos, un solo átomo de más o de menos en la matriz hexagonal ya reducía inmediatamente la resistencia del material de, de esos 100 gigapascales a 40 y el problema además es que se generaba una rotura en cadena como si se tratara de un descosido ¿no? que desgarra completamente la malla la, la malla molecular
0: así yo, que yo creo que es porque se han pasado chiquillo hazlo no te voy a decir que lo hagas de un centímetro pero vamos, por lo menos hazlo de un milímetro <risa> ya tendrás un montón más de claro, un solo átomo pues Sí, sí. Madre mía.
1: Pues este estudio ha sido publicado en la revista ACS Nano y, bueno, pues esto, la, la cuestión es que parece ser que lo que, de momento, con la técnica de fabricación actual de, de grafeno, uh, pues no, no se puede conseguir este, esta resistencia uh, porque, bueno, no nos asegura que haya, haya ese fallo eh, de un no solo átomo.
0: 40 gigapascales sigue siendo una barbaridad, ¿eh?
1: Sí, no, pero la cuestión es que de momento, o sea, esa es la teoría, pero en el estudio ponía que de momento realmente solo, solo consiguen realizar mmm, de, o sea, de tubos de 1 gigapascal, a ver si lo encuentro, uh, aquí a veces. A medida que el número de defectos aumenta, también lo hace la fragilidad del grafeno. De hecho los intentos de fabricar fibras a partir de nanotubos de carbono no han logrado superar la cifra de un gigapascal. O sea que, bueno, en la teoría queda muy bonito, pero de momento no han superado un gigapascal, según esta noticia que estoy leyendo en Gizmodo, por cierto. Así que, bueno, el ansiado ascensor espacial deberá esperar. Y hasta aquí esta noticia.
0: Muy bien, pues continúo yo con mi segundo bloque... Estaba mirando cuántos pascales, cuántas atmósferas era eso. Me sale una barbaridad. No lo sé yo, me sale como mil atmósferas, pero bien, una barbaridad. Bueno, no vamos, vamos, vamos como voy a decir algo, porque como siempre se llevan siempre los primeros, pero vamos a decir por, a los segundos también, que, que hay una un segundo, eh, digamos, detección o confirmación de las ondas gravitacionales. Eh, ha habido esta semana... También con los datos del LIGO, así que bien, quiere decir que se va, digamos, no solamente ya, no solamente ha sido el primero, sino ya están empezando a ser capaces de, de no sé si de reproducir el experimento o de por diferentes métodos eh, eh, conseguir contra contrastar lo mismo, pero vamos, que, que se va afianzando un poco eh, la replicabilidad o, o, o bueno, eso es el primer paso para luego encontrarle utilidad. Eh, Vamos, continuamos con, con Estados Unidos, o puede ser así, Estados Unidos de Norteamérica, porque están los Estados Unidos mexicanos, eh, sobre un proyecto de... Viene una revista, una página que se llama Mining, de, de minería, pero sobre la posibilidad de que empresas privadas, eh, digamos, eh, tengan, digamos, puedan tener actividad privada en la Luna. Eh, hablan de que eh, hay una... que que están estudiando, que una empresa se llama Moon Express eh, pueda poner en, en la Luna, eh, creo que para el año que viene, eh, el, un 20 kilos, o sea, 20 libras, 9 kilos de material, que incluyen telescopios y tal. Eh, pero lo que quieren hacer es ver si son eh, viables eh, los vuelos de viaje comerciales de la de la Tierra a la a la Luna, y y el estudio de, de la potencialidad de minería en la de los recursos lunares. Así que, bueno, eh, también... ¿Los están chinos,
1: lo, Los chinos también están,
0: ¿eh? sí. El, sí, lo que están diciendo es que creo que decían que era China, Estados Unidos y Rusia, si no me equivoco, lo he, estado, lo he leído un poquito más adelante, eh, tienen, tienen, digamos así, pero esto sería una empresa privada, ¿no? Que aparte de que tendrían problemas, tendría, aparte de los, de, de la, de los problemas técnicos, falta ver un poco el problema legal, ¿no? Quiere decir que igual nuestros hijos pueden ir a la Luna, pero cuando llegan allí ya está privatizada. Eso es lo que hay que ver. <risa> Como muchas cosas. Eh, eh... <risa> sí. Pero es, otro, es otra Entonces, Pero una de las cosas que también... Es que yo no sé, no sé si lo hemos hablado. A mí no me suena. Pero que Google tiene un proyecto se llama The Lunar X Prize. X-Price, y es para, es una competición, ya tengo que está patrocinada por Google, para incentivar a compañías privadas para establecer negocios viables más allá de la órbita terrestre. Entonces, claro, y el premio no es nada, el premio es 25 millones de dólares. ¿eh? Con lo cual, una de las cosas que esta empresa privada está consiguiendo es posicionarse muy bien, porque decir que tiene, si la, el año que viene ya es capaz de poner eh, un paquete de material científico en, en la luna, digamos que, que se está ¿no? se está poniendo digamos digamos en cabeza, pero bueno que, que se, está, se tiene que enfrentar digamos a temas legales, a temas técnicos y todo eso, pero pero ahí está no que el subjetivo es eh, la minería ahí. Y, por otro lado, me llama la atención, porque lo he visto las dos noticias prácticamente es una detrás de otra, ¿no?, todo el dinero que hace falta para eso. Resulta que los parques nacionales de Estados Unidos eh, están, o el, el servicio, digamos, ¿eh? el servicio de parques nacionales de Estados Unidos tiene un agujero de 12 billones, o sea, mil millones de dólares, eh, que incluye de todo, ¿no? Entonces ya tienen, digamos, algún sponsor, pero están pensando en ponerle como los, los campos de fútbol de los estadios. Pues una de las opciones es, es esa, de que puedas ir a al, al, al Badweiser Death Valley National Park, por decir algo, ¿no? No sé. Eh, o una cosa así, o el, el Nike, I don't know, Scano Lance, o... O lo que sea, ¿no? Y, bueno, ahí están, ahí están, que están, están fuentes de financiación y aunque les han dado, este para este ejercicio creo que les han dado 600 millones de dólares, no, no, les han dado 90, 90 millones de dólares no, no cubren bueno, nada, vale. ¿no? Y, y están las infraestructuras y todo mal. Que llamen a y... Leslie
1: Knope. ¿Sabéis quién es Leslie Knope? No, no. Nope. Nope. Ah, muy bueno. La de Parks and Recreation, la serie, una serie de comedia, es la de jefe de parques, la llaman. Me he acordado. Bueno,
0: bueno y ya tengo. Ya está, ya está, con esto ya está.
1: Ahí está, bueno, pues voy a mis últimas noticias también. Yo creo que esta te va, te va a gustar, creo yo, porque no sé si te acuerdas del Solar Impulse. ¿Te acuerdas? Solar Impulse. El de la, el de la vela. El avión. El avión que tenía ah, sí, las está alas toda llena de paneles solares y iba a hacer, no sé si la vuelta al mundo, creo, uh -huh. de un sí. francés, Bernard Picard y André Borchberg. Pues, a no que no sabes dónde van a aterrizar mañana 23 de junio del 2016, en su última escala.
0: ¿Dónde van a aterrizar? De Villa. ¿Y
1: ¿En Sevilla? Así que si tienen un ah. tiempecito, yo averiguaría dónde. Dote, llegan. Dote, a ver, a ver. No sabría decirte, tengo la noticia, no pone el detalle, a ver, espera, que estoy compartiendo en YouTube la pues el vídeo, digamos, no puedo quitarle el audio a esto. Pero vaya, que ya es la última escala, o sea viene de, creo que viene de Nueva York, ¿eh? eh, Nueva York, Sevilla, es, creo que es el trayecto más, más largo. Y ya sabéis que sin combustible y va a aterrizar en, en Sevilla. La llegada del Solar Impulse 2 a España se produce después de cuatro días cruzando el océano Atlántico con energía solar. Y pues nada, yo te lo iba a comentar pues, pues, porque como estás ahí...
0: ¿qué será, ¿Qué será en el aeropuerto o, en la, o, en el, o igual en bueno, el aeropuerto civil como igual en, la, en alguna de las bases de en Rota? No sé, no sé. Ah, lo no voy a mirar, pero sí, vamos, no sé ver yo si sí. A si averiguas
1: dónde y mira, a ver si puedes ir y tomar un vídeo, hombre, y lo subimos ahí a YouTube, a ver si puedes puedes ir. Este, la, este avión dice, salió duda, de Abu Dhabi, ¿eh? el 9 de marzo salió de Abu Dhabi.
0: Dice, sin duda la capital anda, de Andalucía es un lugar perfecto para recargar las las baterías. Yo lo confirmo, yo lo confirmo, de que puede de aquí de aquí, si ha tardado cuatro días, de aquí para allá puede tardar uno, sí, sí. Vamos, ya te digo yo.
1: Bueno, pues ya me dirás si eh, has podido ir. Y eh, la última, relacionada con el tema de las energías renovables, es que, atención, han visto al coche de Tesla, el pero el modelo el modelo 3 lo han visto por, por California, ahí recorriendo las calles de California, ahí lo que estés en YouTube los, los pongo... A, que lo han pillado ahí, pues estarán haciendo pruebas ya y la verdad es que tiene un montón de pedidos ya, no ha salido, no está sí. a la venta pero tiene un montón de pedidos y he visto que vale mil dólares, que bueno, que o sea, no es barato pero bueno, más o menos es asequible ¿no? Y a ver cómo le funciona pues las ventas y el famoso coche de Tesla de Elon Elon Musk ¿no? ¿Recordemos? El de Musk, el mismo de SpaceX eh, pues que a ver si ya de una vez pues tiene éxito con este coche y vamos a ver ya la, luego las especificaciones más técnicas y a ver en cuánto tiempo pueden estar sin recargarse y aquí el problema que siempre le vemos es dónde lo recargas ¿no? que, pues, que si no hay gasolineras uh, creo que aquí que recargan, creo que en
0: España pues, creo que en España hay uno ya hay un supercargador en en Girona. Pero piensa que eso está llegando... El otro día decían que en 15 minutos te daba 200 kilómetros de autonomía. O sea, un, un nuevo tipo de cargador. Eh, yo creo que... que en cinco. y o sea, lo pones a cargar,
1: te vas a tomar un café, y vuelves en 15 minutos y ya te da... ¿Cuánto 200 has dicho? Kilos.
0: 200. Bueno, a, aunque creo que... Sí, pero piensa que, por ejemplo, si tú lo cargas al, al tope al principio, tienes 400 kilómetros, ya tienes un viaje de 600 kilómetros. Es decir, que ya son... Razón.
1: Sí, sí. No, bueno, pues uh, yo creo que Pero en se... el futuro uh, ahí apuntan los tiros. Uh, yo necesito... Eléctricos...
0: Necesito 70 kilómetros más para ir de... de, de de mi casa de Sevilla a, mi, a Valencia. Pero bien... Uh... No, pero o sí,
1: sea, una gasolinera eléctrica en medio, que no sé cómo le van a llamar. Pues por eso, por
0: eso. Sí, son 670. Por eso he dicho que necesito 70 kilómetros. 400 de inicio, más los los 200, y me faltan 70.
1: le paneles solares en el techo. Sí, algo voy a tener que hacer.
0: Y los mil bueno, pues, dólares, y, y dólares igual nah. también los necesito, pero bien, vale. Bueno, sí, ya eso, eso <risa> ya es otro
1: problema. Pero bueno, no, a ver, a ver ya tiene un montón de pedidos. ya no, Creo que estaba leyendo que no van a dar abasto en la producción de, de todos los pedidos que ya les han hecho.
0: Sí, tienen el peligro de morir de éxito, que se dice, pero bien.
1: En fin, eh, pues nada, hasta aquí el semanal de 22 de junio del 2016. Nos vamos de vacaciones en cuanto al semanal eh, la semana que viene tendremos mensual en julio habrá mensual en agosto también vacaciones y ya pues vamos a ver si en septiembre pues qué pasa con el, con el semanal por bueno por esto por temas de carga de, de trabajo se nos puede pues, hacer más difícil generar el semanal al menos con esta periodicidad lo vamos a discutir durante estos dos meses de vacaciones y a ver cómo volvemos con el nuevo formato Uh, nada más, dejadnos comentarios en iTunes, en Evox, en cualquier plataforma que nos escuchéis, están los cursos de Google Earth, de, uh, y de QGIS y os suscribiros al boletín porque ahí vamos, uh, mensualmente enviaros, enviándonos, a todos los que estáis suscritos las pues todo lo que vamos sacando durante el mes para el mes para que no os perdáis nada e incluso pues a veces pues algunos algunas novedades que solo los que estéis en el boletín recibís y nada más, Vicen Nos vemos pues, en el mensual. ¿no? Eso es. Uh -huh. A ver qué día podemos grabar el mensual y os dejamos con una canción de una banda panameña de rock pop llamada Azúcar Ácida y con la canción El bla 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 oficial. Los encontráis en azucaracida.com. Adiós.
2: bla 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 oficial yo digo bla 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 Soy feliz tal cual tú estás. Tú eres la chica que siempre quise. Creo que aún soy tu galán. No hay por qué arrepentirse. Olvida el bla 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 oficial.